0: Sveiki, čia Mandas Marcinkus ir Donatas Kimot. Ir jūs klausotės mūsų podcastą,
1: aite į Ir šiandien mes darysime kovo ir šiek tiek balandžio mėnesio apžvalgą. Ir šiaip mūsų podcastas šiandieną susidarys iš tokių trijų labiau dalių. Tai pradžiai pakalbėsime apie tai, kaip koronaviruso sukeltas karantinas paveikia programuotojus Aha. ir jų darbo specifiką. Tada apžvelgsime žinias ir turėsime tą kaip pagrindinę temą
0: apie koronavirusą. Kur jo, mirkliusime apie koronavirusą. Tai, Donatai, gal prateks, so, nu, kaip, kaip tave pavykė šitas koronavirusas ir kaip karantinas sėdėti namė ir kaip darbas?
1: Jo, nes mačiau labai nemažai mėmių internete, kur nu, programuotojas karantino metu ir nekarantino metu ir taip pat atrodo, nes nu, darbas priepampių. Niekas nepasigys. <laughs> Jo, tai iš esmės darbas nelabai galbūt pasikeitė, tačiau pasikeitė visas bendraimas ir tą bendravimo specifiką. Tai vienas iš mūsų kolegų netgi minėjo, kad dingo tos tarptautinės sienos vadinamos, nes dažnas atvejis yra, kai turi komandą, kuri yra keliose šalise, kad tu vis tiek labiau atsilinkęs bendrauti su to žmogum, kuris sėda šalia tavęs, nes tau paprašiau tiesiog yra atsisukti. Mm -hmm. Šiuo metu visi yra pasiekimi identiškai. Taip, taip, taip. Tai visiems turi skambinti arba rašyti, tai... tai šitas visai faina ir visai pasistebėjo.
0: Aš čia galiu pantrinti pas mm -hmm. mūsų komandai irgi šitas dalykas buvo išsakytas per retro mūsų, kad mes žymiai labiau linki esam bendrauti, nu, visus įtraukti tada į tos pokalbius, nesvarbu. Ir šiaip galiu pasakyti, kad e, nesoks nu, keistas po, po, pojūtis yra, kai... E, Tu gali šiaip su žmogum, nu, tiesiog pasiskambinti keistą, nes dažniausiai galbūt neprieeitum dar kažką, tai, nu, tas ne, kalbina ir panašiai, o dabar gali tiesiog, nu, žinai, kad jis žmogus savai labai, labai yra, tu jam parašai ir jisai tada susitarinti ir tiesiog, ta, gerai. Jo, A, tada aš dar iš savo galiu
1: pridurt, kad bent jau pirmom savaitėm buvo labai sudėtinga pasidaryti teisingą darbo ir poliso grafiką. Nes nelabai suvoki, kada iš tikrųjų iš to darbo grįžti ir per daug turbūt, turbūt ir, ir, ir tas dar pasijaučia šiek tiek ir savaitgi, net, netgi nes nu, tavo darbo vis tiek kaip ir namie yra. Aha. Tai galvojai, nu, ai, čia prisėsiu galbūt, kažką pasižiūrėsiu ir tas prisėdimas toks patam pat 3 ar 2 valandų pasėdėjimu. Tai, jeigu ne visą darbo dieną. Jeigu ne visą darbo dieną, jo, ir tada tokia atrodo kaip labai ilga savaitė, kaip prasideda ta naują savaitę
0: Aha. Tai, tai šitoje vietoj daug kas iš karto, nu visur kaip čia žinių pradėjo rašyti kaip atskirti šitos dalykus, kaip pasidaryti tą work-life balance normalu, tai reiškis, kada yra darbas, kada yra namai iš tikrųjų, kad sėdinamė. Šitas dalykas nėra naujas, nes daug e, nuotorinių būdų dirbančių žmonių šiaip, kurie dirba ne karantino metu, mm. irgi su šitom problemu susiduria, tai aš kiek žinau ir kiek teko pačiam padirbti. Labai svarbu yra Atskirti vietas, kur tu dirbi nuo namie, tai reiškia, kad tu nedirbi ant lovos, nedirbi ant sofas ir kažkur tai tu turi savo darbo vietą, tu joje būni ir kai tik tai nu, pasižiūri, kad darbo laikas kaip ir baigęs ir tu, nu, tarkim, neturi ką daugiau daryti, tai tiesiog atsistot nuo darbo vietos, daryti kompiuterį, tiesiog išeiti iš kambario, kurioje dirbi. Čia mm. vienas iš pagrindinių dalykų yra. Čia dar vienas pastebėjimas yra tikriausiai mano toksai, kad žmonės nelabai jaučia vieną daliko ir šitą norėjau paminėti ir šiaip skaitydamas e, naujienas, kad dar prieš prasidant karantino jau buvo skelbima UK, ten darė kaip čia, e, ap, apklausą žmonių ir klausė nu at, kas būna kokias problemas sudarėt, nu toliu nebūdo šiaip kai dirbot. tai vienas iš tų dalykų buvo, tai kad žmonės, su kuriais tu komunikuoji, nelabai jaučia, kada tu dirbi, kada tu nedirbi, mm. kai tu šiaip sėdi darbe, tai kitas nėra, tai tai reiškia, kad tu nedirbi O čia visi žmonės tikisi, kad tu dirbi iš tikrųjų, beveik visą laiką. Nes, pavyzdžiui, aš dabar visus susilaukiu, kad kas man parašo, 5-6 valandą, kai nu aš jau viskas, aš tikrai nedirbu. Bet žmonės parašo ir tikisi, o, dar gal netyčia darbėsi. Mm. Jis lekas rodo įrodo online, dėl to, kad telefonėtis, ir ir tiek.
1: Jo, tai aš darbė su so, tikram darbė kai programuotas šito gal tiek daug ir nepastebėjau, bet gal aš labiau esu iš tos pusės žmonių, kurie rašu šešto. <laughs> bet, <laughs> e, <laughs> <laughs> bet, bet, bet kur pastebėjau, tai, nu, kadangi aš dar ir universitete dėstau, tai Aha. studentai visiškai turi praradę kontrolę šitų klausimų, nes rašinėjo bet kurio metu. Ir, ir dar labai keista pastebėjau dalyką, kad studentai kažkaip, kadangi dabar paskaitos vyksta nuo auditorinių nesuokia, kada jiems yra paskaita. <laughs> Nors parkarištis tai nepa Tas labai keista yra, bet gal nelabai plėtuotis reiktų šitai temai. Ir nežinau, turbūt galim patruputį
0: pradėti savo apžalgas, tai man tai Tai pradėm. gal tiesiog einam per visas naujienas, kurias mums pasirodė galbūt įdomis. Aišku, jau yra daug daugiau, nes mes jau, jau antrą mėnesį praktiškai banamu atsirinėti. Tai pirmas dalykas, ką pastebėjau čia pradžioj e, e, kovo, buvo tai, kad e, buvo atrastas gana didelis e, pažyčiam, e, se, e, saugumo pažeidžiamumas mhm. Android įrenginiuose. E, tai, kad viena e, chipset, kaip vadinasi... E,
1: mm, geras klausimas, bet tu, turbūt su supražmonės,
0: kad ja. Plokštės, plo, plokštė, tiesa kažkokia plokštė, kuri yra pažeidžiama, galima tavo nu, device'ą užpulti ir reiškia paimti root nu, galimybės, kaip čia, nežinau, kaip išsirbys įvardinti. Mm. Tai reiškia, kad nu, paimti kontrolę tavo deviceo tiesiog. Ir tai buvo e, gana didelis security Vulnerabilities, tai reiškia, vienas didžiausių per pastrosis metų tikriausiai. Ir labai daug device'ų buvo nu, pasidarę pažeidžiami. Jeigu ten turi tam tikrą ploštę, tai yra tas medijate, kažkur ten versija specifinė. bet paskui išėjo daugumą, nu, per visą mėnesį išėjo daug security update'ų, kur visgi skatiname kiekvieną security update įrašyti, nes neaišku, kas taikosi tavo telefoną, arba bando tavo šokas duomenis surinkti, jeigu turi tam tikrą telefoną, tai va. Mhm. Tada
1: sakantį naujieną yra ganėtiniai trumpa, bet labai džiugi, sakyčiau, tai GitHub'as paskelbė jų... Privačios repozitorijos Aha. ir privatus programos kūrimo procesas pas juos tapo nemokamu, nors anksčiau buvo mokamas ir, nu ir tiek turbūt. Aišku, ne viskas visiškai tapo nemokama, ten yra Enterprise'o planai, kurie duoda daug daugiau funkcionalumą, tačiau vien jau tas privatumas šiek tiek, manau, duoda naudos.
0: Aha. Aš šiaip iš savo patirties atrodo, kad kartais pritrūksta tos privačios savo repozitorijos ir tu nenori mokėti vien dėl to, kad nori tiesiog mm -hmm. privačią repozitoriją, kai yra tokių pasirinkimų kaip Atlassiano gitas, kur e, tu gali neturėti tas nemokamas repozitorijas. Bet tiesiog gal dirbi žinai GitHub daugiau ir tau nepatogu prisijungti, tada tu moki pinigus. Bet Microsoftas mano nuomonė daro teisingus žingsnius į tą pusę, kad nuo tokius dalykus nemokamai mm -hmm. suteikia.
1: Jo, ir dar skaičiau vieną komentarą apie šitą naujieną, kad tai iš kur dabar Githubas užsidirbis pinigus, nes mhm. nu, daug kas už tas privačias mokėdavo. Tai pasirodo labai mažą dalį Githubo pelno sudaro privačių repozitorijų tas planas, mhm. didžią dalį sudaro enterprise planas. Mhm. Tai, tai, va, tai turbūt jie atsives gal labai atstipriai nenusiskraudė. Jo, tai dar
0: viena naujiena prie turbūt irgi pakankamai didelė su Githubu susijusi Tai, kad nusipirko uh, NPM'ą. NPM'as yra JavaScript uh, registris packageo. Tai jeigu kas nors dirba su JavaScript'u, tikrai žino, kas yra NPM'as. Tai toks nepakeičiamas daiktas praktiškai uh, flow visam development'o. Tai tiesiog GitHub'as jį nusipirko ir inkomparuos tikriausiai gal net ir GitHubą, arba bent jau duos jam support'ą. Iš tikrųjų, daug parašyta apie tai yra uh, naujienos, galima pasiskaityti. Ten pagrindiniai dalykai tikriausiai yra, kad ką darys Microsoft arba GitHub'as, kitaip, kitaip sakant, kad, kad investos į infrastruktūrą, pač, pačią platformą, kad būtų geriau vykdoma NPM, nu, tai, režistrio veikla. ir nu, iš esmės tokius dalykus ir dar galbūt įtraukti daugiau community į pokyčius šitą dalyko. Nu, ką GitHub'as ir šiaip sėkmingai daro pagal mane, kai tik Microsoft'as jį nusipirko, daug visokių mm -hmm. fičiūrų išėjo, iš tikrųjų. Tai va.
1: Hmm. Galim įdėti turbūt prie sekančios. Jo,
0: tai kitas didelis dalykas, kas iš tikrųjų išlindo, iš tikrųjų ir buvo gan garsus daiktas, tai kai tik atsirado karantinas, taip visi žmonės peršoko į online meetingus ir mes jau esame kalbėję apie Zumo vulnerability, kaip toks populiarus įrankis turėti konferencijas, tai buvo surastas dar, dar ben keletas tikriausiai to Zumo vulnerabilitčių. Tai vienas iš tų pagrindinių tikriausiai ir prieš tai jisai buvo, kad galima prisijungti prie meeting, mes esame šiaip pat išneikėję, mm. bet dabar galima buvo e, brute force metodų perinkti e, mitingų ID ir šiuo metu vykstančių mitingų ID ir net 11 procentų mitingų galima buvo prisijungti, mm. kurie nėra slaptažužiai apsaugoti. Tai gan taip grubi klaida, pavadinkim, iš e, bet to pačiu ir jie sakė, kad e, tai pagrindinis dalykas kaip apsaugoti savo meetingą ir atsakotėti pasfordą ir tiek. Bet aš manau, kad tai nėra, nu, toksai kažkoks realus, kaip čia. Jo, nu, tai čia, na, visi,
1: visi sako, kad čia, na, ta feature. O čia dar, galbūt, žmonėms, kurie nežino, ką reiškia vulnerabilitas, tai turbūt saugos praga kažkaip. Taip, taip, kažkaip taip. Tai tęsiant tą džiugę temą apie Zuma, e, iš tikrųjų, nežinau, kaip išversti tiksliai class, e, class Action Lawsuit iš anglų kalbos, bet tai yra... Bila arba kaip man tai tu sakėjai, iš esmės padavė į teismą žmogus Zoom'ą dėl to, kad Zoom'as pardavinėja arba tiesiog siunčia savo duomenis į Facebook. ir, ir siunčia tokius duomenis kaip su kokiu tu dabar įrenginiu esi prisijungęs, kokio laiko juos A, koks tavo yra telefono operatorius ir netgi tokį dalyką kaip tavo unikalų a, numerį, kurį naudoja paskui skelbimams rodyti. Aha. Tai va, tai patikrino tiesiog, e, paimė vienas žmogus ir patikrino, koksai netvarkas e, išeina iš Zoom'o pokalbio metu ir pamatė, kad siunčia duomenis į Facebook'ą. Tai Zoom'as šitą pripažino. Išveido naują versiją, kurioje nebesiunčia, bet tos versijos, kuris siunčia, neuždarė. Ir reiškia, jeigu tu vis dar naudoji tam tikrą Zoom'ą versiją, tai tu vis dar
0: siunti savo auduomenis. Tu esi trakinimas iš principo šiaip, toks nelabai irgi. Tai Zoom'as labai daug tokio backlash'o, kaip čia gavo, už tai už visą tokią veiklą, kur šiaip atrodo sistema nepasiruošusi šiaip. Kas yra gaila, nes iš tikrųjų
1: Zoom'as visai smagus įrankis videokonferencijomis.
0: Taip, daug žmonių, net ir dabar per koronaviruso metu, daug žmonių susiskambina šiaip palaiko ryšį, tai reiškia net nedaromas, bet šiaip susiskambina. Tai manau, kad įrankis šiaip neblogas, tik tai, kad vat turi tam tikrų problemyčių. Bet šiaip labai tikriausiai verslui geras pokytis yra, kai staiga visi turi būti amie ir turi palaikyti kontaktą. Mm. Tai va, tai... Kita naujiena, ir čia tokia, bišk, šiek tiek didesnė, gal Lietuvos aspektų pavadinkim taip, e, e, ko pradžioje buvo atrasta saugumos kilė e, MTKIT REM Parking programėlėse, čia galbūt Vilniečiam daugiau, bet aš nežinau, kur dar tiksi jau veikia MTKITAS REM Parkingas. Nežinau, nu, bet gal, aš ja. naudoju. Ja, tai aš ir naudojau, aišku. E, tai buvo surasta spraga tokia, kad... E, per, nu, čia, kaip čia, tas saugumas veikia per HTTP header'us, e, siunčiant į serverį savo duomenis, gal, galima gauti tavo numerį ir, ir kitus duomenis. Ir 15 minučių šiaip atliko neblogą tyrimą ir, pas, ir kažkas vienas iš saugumo ekspertų pateikė daugiau informacijos, kad galima paimti ne tik tai tavo telefono numerį, turint tavo telefono ID, bet galima paimti ir tavo e, kortelės duomenis, kas iš viso yra, nu, ne didžiulė saugumas praga, bet tuo metu Labai greitai, kai tik tai sužinoja, kad tokias saugumas praga yra, tai greitai buvo išjungtas e, atsiskaitimas kortelėmis, tada Teledu buvo gan stipriai įtrauktas į šitą dalyką, ir per dieną užsitaisė šitos dalykus, paskui galų gale paleido ir atskaitimo kortelėmis. Tai gan didelė Lietuvos masto saugumas programas ta. Mm. Gerai, tai turbūt galime apžvelgti dabar
1: kitą segmentelį, kuris pas mus pavadintas Microsoft. Kaip, Nes, dėl, kažkodėl. Ja, nežinau, ar dėl to, kad mes tiesiog ten žiūrim daugiau, bet uh, naujieną jie visada turi nemažai
0: ir man tas turbūt pradės nuo vienos išsikambiaus. Aš gal tiesiog pridūrsi kodėl, mano nuomonė tiesiog Microsoftas yra labai didelis, daug dirba su software'u ir panašiai ir mes kalanofėje Tokius mhm. dalykus, tai galbūt ir yra. Te, mes labai mažai gūlo naujienų paliečiam, bet gal tiesiog nesiseka surasti jų, arba tiesiog nekreipiam tiek daug dėmesio. Nu, tai pagrindinė naujiena tikriausiai yra, ko mėnesį e, iš Microsoft tarybos e, e, atsistatydino Bilas Geisas. Tai čia wow. pak, pakankamai didelis pokytis, <laughs> gal Kiek, kiekis ten net prabuvo. E, jisai buvo direktorius, vykdomasis direktorius arba CEO nuo 1986 metų, tada 2000 metais jisai kaip čia nebebuvo, nu, patapo nesijao, tiesiog tarybos nariu 2000 metais, kai Steve Balmerį perdavė tą sijao kėdę ir nuo tada ilgai pakankamai buvo tiesiog Microsoft'e kaip board members, Žinau, kad dar straipsniuose galima paskaityti, kad jisai iki 2008 metų buvo architektas Solution. Tai visai įdomus irgi dalykas, nes tik žmogus buvo, tiesiog buvo membres, dar ir kažką tai e, dirbo, va, kaip <laughs> Ir tada, jo, ir paskui jisai atsisakė šiaip ir tos, toks, kaip čia, kitos kėdės e, tarybos nario kėdės šiaip atsisakė, bet jisai dalviavo dal, dal toje taryboje. Ir dabar jau visiškai, a, a, nu, tiesiog tarybos nario. Ir tiesiog pasišvės savo filantropiniai veiklai, kur sėkmingai jis ją vykdo. Galima pasiskaityti atsiausiai pasižiūrėti Netflixo kaip čia seriją, serialą, gal taip pavadinti. Dokumentinį serialą. serialą. apie Billą Geisą. Visą įdomus, aš žiūrėjau įdomu, iš tikrųjų, kaip jis masto, žmogus ir kokius dalykus daro dabar savo gyvenime, tai gerbtinas.
1: Iš hmm? tikrųjų, kaip ir gero žinio, sakyčiau, ai, ai. Didelės, bet geras žinias. Gerai, tada aš dabar paversiu šiek tiek žiniu apie dotnetą. Labai trumpai turbūt, nes turim dar nemažai ką aptarti. Mm. Tai, tai pirmoji žinai yra, kad jau yra išleista e, net 5 preview 1 ir preview 2, 2 versijos. A, tai galima jas persisiųsti, išbandyti ir beruots jau kalbėjom savo vienam iš podcastų, kad e, tai yra naujausia dotneto... .NET Core versija ir nebebus .NET Šiaip Core, neto bus tiesiog .NET, Taip. Mhm. tai e, oficiali versija turėtų išėjti šiuo metu rudenį. tai va, tai galima pabandyti, tuo pačiu yra išėjus ir Entity Framework Core 5 versija. Taip pat e, dot neto, dot .NET Core komanda pristatė labai įdomi įranki, tai Uninstall Tool. Dėl to, kad dažnai, kadangi dažnai labai keičiasi .NET koro versijos, tai visi prisirašo jūs kitingų ir tada yra sudėtinga jas išvalyti. Tai dabar net ir Visual Studio installeris šiek tiek kitaip elgsis ir jisai išvalys savo prieš tai buvusias versijas, mm -hmm. minor versijas, major paliks. Bet tam, kad tau nereikėtų eiti į program startą, į install programs ir taip toliau, galėsi viską daryti per command line tools'ą, kas galbūt ir visai yra faina. Tada kita naujiena yra ta, kad .NET Core komanda taip pat dirba ant naujo projekto pavadinimo Modern Forms, kurios turėtų pakeisti Windows formas ir kurios turėtų veikti ant visų platformų ir kaip tai bus įgyvendinta, dar nelabai yra aišku ir šitas projektas yra labai ankstyvoj stadijoje, bet jį taip pat galima jau išbandyti. Galima tai gal Pasakyti, kad jis bus, jo pamatai bus padaryti iš mono platformos, iš tam tikro tūlso, kuris vadinasi Avalonija ir Sky Sharp. Tai iš esmės galbūt ir įdomu dėl to, kad turbūt plačiai naudojamas dar vis yra šitas įrankis, Aha. <laughs> sėmesnėse platformose. Šiaip tai naudojama tikrai. Naudojama, kaip tai... šiaip nu, ir aš galiu pasakyti, kad ir universitete tai naudojama. Tai va, ir paskutinė naujienos jis su tai kad dotneto penktame dotnete bus padaryti nemaži regexo improvementai. Tai nebūtinai reiškia, kad žmonės daug regexo naudoja, bet pats dotneto frameworkas yra nu, labai plačiai naudoja tą regexą ir didžioji dauguma kverių bus paimproventi nuo trijų iki 6 kartų, mhm. bet kai kurie jie bent jau rašo dar labai labai daugiau, bet nespėsvena kiek. Okay. Bet čia tiesiog gal toksai improvement'as visai neblogas. Ne tai va, mano dar neto naujienas
0: e, į pabaigą, man tai gali perimti. E, taip, tai čia tokia potėme galbūt truputėlį e, palyginimas dviejų platformų darbui skirtų, nes žmonės, galbūt mes jau per vėlai tikriausiai apie tai kalbam, bet e, galbūt reikėjo iš karto, kai tik tai prasidėjo koronavirusas. E, palyginti dvi platformas, tai susirešinėjimo, nu darbui skirtas, pavadinkim, naturninio būdo. Mm. Susirešinėjimui, e, columns ir panašiai. Tai, aišku, lyginsim Slack'ą ir Teams'us, Microsoft'o ir Slack'as yra tiesiog savo standalone'as. Slack Slack'as, jau, visi žino Slack'ą arba ir mažiau, kas žino Teams'us, šiaip kas yra, Nu, įdomu. Tai vienintelis dalykas, nu, skirtumai tikriausiai yra tokie, kad e, nu, taip galima padalinti tris e, kokie skirtumai yra, tai reiškia, kiek žmonių gali prisijungti, paskui kiek gali būti apribojimai tarp mokamos ir nemokamos versijos ir tada galbūt, nu, dar ta, ta, tam tikrų fičių, tiesiog, tai Teams'o, Teams ir žmonių kiekis prisijungučių nemokamai versijų yra neribojamas, mm. čia įdomus dalykas, bet pavyzdžiui labai da, įdomesnis dalykas, kad Teams'ose, jeigu tu pradedi mažiausią bazinę versiją, pasiemas ir mokė pinigus, tu e, tam tikram space'e turi tik 300 žmonių. Nu, čia didelė, didesnė įmonė tai galbūt ir yra kažkoks tai problematiškas, bet tada galima labai brango planą pasimti, enterprise'o ir tada galima irgi vėl neribotą turėti. Tada Slack'ai yra tiesiog neribuojamas. Bet leikia ir dada nemokamai versijoje kiek žinučių gali čia uh, nu, padaryti. Mm. Tai ten iki dešimties tūkstančių. Šiaip įdomu tai, kad iš tikrųjų žmonės daug prirašo ir galima paskui... Pas, nu, kaip čia. Suduris su problemą, kad nerasi dalykų, kurių ieškai. Tam mm. naudoti reikia pininti, tam tikrus svarbia informacija, kad jis įrasi. E, kitas dalykas yra tai, kad e, timsai... E, Kai tu gali šierinti arba storinti tam tikrą informaciją, leidžia tiktai tiktai daryti tik 2 GB, e, mokamai versijai išaugo, tas labai stipriai į 10 TB, leidžia 5 GB, irgi išaugo mokamai versijai. Vienas, vienas svarbiausias dalykas, bent jau mano akysiai, yra, mes susidurėm su šito darbė, tarp kitko, kai Skype'as, Skype'o ar Biznis užlužo, mm -hmm. tai kad e, sliako pokalbėje gali dalyvauti tik 15 žmonių. Ir čia yra, ne, dabar ne, net ir nemokamai versijoje, mokamai versijoje, negali daugiau dalyvauti 15 žmonių. Mm -hmm. e, ir kita, o timsios darbų šitas dalykas yra neribojamas, tai reiškia, kad gali dalyvauti ir daug žmonių, nu jeigu mokamai versijoje tam tikroji iki 300 reiškia, tai kas jisai yra patogų. Ir mano nuomonė turėtų būti neribojama, bet tikriausiai kažkokia infrastruktūrinė dalykai sliakui neleidžia šitą daryti arba jie įima pinigus. E, tai kitas dalykas, kokia feature yra tai, kad slekas nemokamas, neleidžia šiandien savo ekraną, kas man buvo šiaip nu, keista, mm. o to tarpu Teams'ai leidžia ir Timsa dar tą pačiu leidžia įrašinėti meetingus. Ko sliakas net neturi tokia feature iš viso nei mokamai, nei versijai. Tai va, tai naudokit, kas patogu. Esi naudojas Timsus? E, ne.
1: Tai aš galiu dar truputį tada pridėti iš savo patirties, tas mažos, nes mm -hmm. timus dabar reikia universitetą naudoti. Tai jo, iš esmės visai blogai veikia, bet, nu, tokie, aš nenoriu peikt Microsoft'ą, bet labai Microsoftiški. Kur, jeigu žmonės yra, kas nors naudoja Skype'ą ir, I don't know, kitą susirašinėmą platformą, tai, tai su buvo links,
0: prisimenės, e, Ne, būdavo. Links? Links. A, ah, jo. Yeah, Links jau buvo, yeah, yeah. tada jis for business vatapos. Jo,
1: yeah, yeah. tai va, tai, tai šiaip jie tokie ganėtiniai, Lieto, lietokie nėra taip jau kiek galo intuityvus, bet nu šiaip in general visai neblogai. Mm -hmm. Kas leikia dar, nežinau, gal ir praglausiau bet lygiai ir nepaminėjai, man vienas iš geriausių feature'ų, kai šerinę ekraną, kad galima piešti pas kitą ekraną. Aha. Nu, iš tikrųjų šitą dažnai naudojam, ne tik uh, išsidirbinėt, bet ir iš tikrųjų, kai naudingai tai kažką naudinga. parodyti, iš tikrųjų naudingai. Ir,
0: ir pasidalinti tai, tai va, Aš šiaip tai nežinau, turbūt daugiau e, neturiu ką pridėlėt. Aš tiesiog, aš irgi skaičiau, kad slepės labiau stengiasi būti toks pažįstamas, tas čiatimas programėlė, tokia, kur, nu, buvo, ažiūrėjau, mirkas, tiesiog, kuris yra panašus, iš tikrųjų, nelabai didelis skirtumą nėra. Nu, tik kad gražiau atrodo, geriau veikia ir panašiai slepės. Tai, jo, man tiesiog tas įstrigo, ką, ką teko perskaityti. Mhm. Tai gerai, tai gal tada galim
1: pradėti savo pagrindinę temą, kuri galimai bus ir ilgiausia, apie kurią kalbėsime. Taip. Uh, tai korona, covid-19, koritvote COVID COVID ori laik. Uh, jo, iš esmės... Prieš tis, kodėl mes dabar sėdim namie. Prieš tis, kodėl mes sėdim namie. Uh, ir turbūt galiu aš pradėti nuo gan įdomios uh, naujienos, kuri užkabino už mūsų akis, tai kad uh, New Jersey'o uh, apygardai, uh, uh, labai trūksta COBOL programuotojų ir apie šitą pranešė netgi meras, New York'o meras. York meras. New
0: York'o meras reikėjo, kad reikia programuotojų ir
1: COBOL'į. Ir kodėl jų reikia? Dėl to, kad dabar labai didelis nedarbingumas, kadangi visi yra atleidžiami arba privalo išeiti ir turi registruotis į nedarbingumo sistemą, kad gauti tam tikrus kompensacinius išmokesčius, o ta sistema buvo padaryta ganėtinai senai, naudant kobulį ir jinai dabar neatlaiko apkrovos ir lūžta paprasčiausiai. Tai, tai visai... Įdomas naujienas ir turbūt yra nemažai tokių sistemų, kurios genėtinai lūšta nuo kobalio. Ir sutapimas ir nesutapimas, bet IBM tai to pačiu paleido ir nemokamas kursus, kur galima išmokti programuoti kobalių. Nemanau,
0: kad sutapimas <laughs> šiaip.
1: Jo, turbūt nesutapimas ir... Jo, tai tokios gan žinas, žinias, kad tokiais laikais iškyla problemo apie tokias programamų kolmas.
0: Jo, bet šiaip tai galime išvarbą pastebėti, kad vat, turim tokių atsistemų. Aš manau, kad pasaulyje tiesiog atsirado daug sistemų, kurios pradėjo lūšt, nes vienas dalykas tiesiog nieks neplanavo, kad visi jungsis prie jų vienu metu arba kažką naudos. Mes turėjom tą pačią problemą su mūsų ruoštom bandytom paruošti mokymo sistemam, kur mokiniai pradėjo mokintis ir e, sistemos galėjo atlaikyti tik 20 tūkstančių vartotojų. Kas man šiaip arba galbūt taip būtų klausimas tau donatai, ar kaip tu manai, ar tu sistemą ruoštum ir galvotum, kad nu, 20 tūkstančių vartotojų yra, nu ir daugiau mes tikriausiai ne, nereikės niekada paimti vienu metu.
1: Jo, ja, bet čia turbūt labai daug dedamų susideda, ne tik tai, ką programuotai galvoja, bet ir tai, ko jis pinigus moka, nes čia jau kalbam gal apie valstybinos Aha. projektus, ir, ir aš galvoju, kad šitas labai žaidžia. Tai ir turbūt ne patys gal, nu, nežinau, Aš manau, kad jo, neužtenka, kad tas vadis su 20 tūkstančių visada būtų gerai žinoti, kiek tu gali pavešti, ne, nu,
0: galėjo žinojo, kad 20 tūkstančių. Ja, žinojo, kaip sakė, bet tas 20 tūkstančių yra tas tipa riba, kurią mes pasakėjom, bet, bet tie galima atlaikyti.
1: Nu, tai čia, mano žinai, toks visada ir, irgi yra, kad jeigu programuotinės pasaukėt, mes šiandieną galima atlaikyti 20 tūkstančių ir biznis pasaukėt, jo, more than enough, nu, tai ir, ar... aš nežinau, turbūt, nu, nėra labai gerai, bet... Ja. Čia tai ir galiu sutikti,
0: kad iš tikrųjų tai yra dažniausiai senelis pinigai ir tas pastangos, kurias turėtum įdėti. Ir čia negali kaltinti, iš tikrųjų sistema tikrai nebuvo ruošta, kad visi vienu metu jungsis prie vienos sistemos ir bandys naudotis. Tai mes kalbame, kad daug, daug, daug mokinių, kurie bando naudoti sistemą, čia ne 20 tūkstančių.
1: Aš beje, pirmą savaitę karantino nevedžiau pas kitų, bet antra, kai vedžiau, nesusidarau su jokiam problemu. Yeah, ne, Visi jau sprendė problemas, tai buvo ganėtinai gerai.
0: Tai gerai, tai gal būtų tada koronaviruso temą. Šiaip daug visokių yra naujienų, tai gal tiesiog bandysim prabėgti pro jas. Vienas toks įdomesnis dalykas, kas mano akį už kabino, tai yra, kad dirbinis intelektas padeda ieškoti vaistų. Dabar, nu, toks nu, koronaviruso pavadinkim taip tiesiog, bet čia reikia suvokti, kad, nu, čia kaip, Dirbtinis intelektas įgelbės pasaulį. Čia nėra šitaip, nes dirbtinis intelektas iš tikrųjų labai dažnai dabar naudojamas yra vaistų panaudojimui tam tikrų lygų, lygų gydymui. tai reiškia, nu, yra labai ilgas procesas, šiaip kalbam, apie vaistų išleidimą, tai ilgas procesas yra jos į sukurti, tada išbandyti ant žmonių ir tada jos turi patvirtinti tam tikras, ir tai užtrunka 3-4 metus, mhm. labai ilgas procesas yra. Tai ką daro, ką naudojamas dirbtinis intelektas yra, kad pajama tie vaistų, kurie yra patvirtinti, bet gydo kažkokia kita kita liga, bet pabandyti panaudoti, kad išgyti kokią nors kitą lygą, kuri ten, nu, pavyzdžiui, koronavirus surastų ir sugautų. Tai kiek žinau, kad buvo, nu, išbandyta daug tokių vaistų, tiksliau, tokių derinių tų vaistų ir panašiai, mhm. ir buvo, ir yra dabar surasta Oxford'e, man atrodo vaistas, kuris yra šiaip skirtas nuo inkstų nepankamumą, man atrodo ar žalos padaromas va, nu, tos lygos metu. Ir jisai yra padeda su, su problemom, tiksliau su pažaidom, kurios daro, daro plaučiose mm -hmm. koronaviruso metu. Tai va, vaistas, kuris padeda su, sustabdyti galbūt, taip pavadinkim, tą ta visą progresą šitos lygos va, būtent plaučiasi. Tai kas visai faina, bet aišku, reikia bandyti su žmonėms su ir panašiai, bet vaistas yra patvirtas, tai galima duoti iš tikrųjų, tai nėra naudinė problema. Tai va, naudingas dalykas iš tikrųjų. Tai va, tai toliau desint, turbūt būtų, e, e, kai tik tai prasidėjo, nu, Google'as iš karto pareiškė vienas dalykas, kad e, labiausiai ieškomas dalykas e, kova ir, ir balandė buvo koronavirusas, visiškai nestebina ir akivaizdu, bet to pačiu iš karto Pranešė, kad e, per dieną apie 18 milijonų phishing'o e-mail'ų atsiunčia. Phishing'as tai yra reiškia, mes atsiunčiame tavo e-mail'ą, ten yra paspausti nuorodą kokių nors, kur ten galbūt paprašys tavo įvesti kortelės duomenis ir panašiai nu, tokios dalykus. Arba prikabinta kokių nors e, failų, kurios galų gali atsidarius, tu gali prasijūstyti rojaną, kuris tavo nu, tiesiog tavo paspaudimus hmm? klanatūras. Šios mes kokių, gali apsikrėsti savo kompiuterį. Jo, jo virusu, tai jisai, tai Google pranešė, kad tokių laiškų per dieną išfiltruoja 18 milijonų ir čia buvo kovo pradžioj, tai reiškia, kad net nebėjo, kad jų režymiai daugiau, mm -hmm. bet jie pasakė, kad jau, maš, ML, nu, machine, machine learning, learning algoritmai e, sugauno 99, kąs tokio emailo ir nusinčiavėjo spamą ir rekomenduoja tiesiog net ir net, nes, nes, ir tiek. Tai va. Jo, bet čia
1: man tas viską taip greitai susakė, tai turbūt reikėtų užfiksuoti tą skaičių, 18 milijonų per dieną
0: Tokių laiškų, ne? Taip. Sai nemažai, nemažai, nemažai. Tai reiškia, kažkas tai jos visgi sunčia. <laughs> Ar kažkas galvoja. Nes šiaip tai skaičiau ne, ne tik tai, kad tokių, kur tau trojanų užkrės, bet atančiu čia laiškų, kur galima, nu tiesiog toksai kaip čia social hacking daro. Sako, žekit, paukokit koronaviruso kažkokie labdarai ir panašiai. Mm. Čia yra norada vis nu tiesiog siūsit pinigus į šitą ir mes ten darysim tam tikrus dalykus. Ir tai yra fishingas. Tai iš tikrųjų tiesiog tiesiog kita tas veda pinigus. Tai mes žinom, kad turim šiaip gerų tyvų kaip laikytės medikai, kur renka pinigus žmonės, e, tiksliau Laisvės televizija arba Laisvės medijų grupės. ir perka tam tikrus reikalingas e, e, čia, priemonės, priemonės jo, e, kad padėti medikams Lietuvoje, tai tą patį daro šiaip daugumą valstybių ir galbūt ne taip efektyviai, nes pas mus nu, yra didelė problema, bet galima gan aiškiai Nu, tiek žmonių tiesiog nėra, kad nebūtų mm. didelė
1: problema. Nu, tai čia kažkai natūralu, visada, kai yra daug kažkokių naujienų arba informacijos, tas ir dezinformacijos, ir norinčių žmonių, kurie nori nu, negražiai iš to pasipilnyti. Tai, tai čia įdomu, iš tikrųjų, būtų sužinoti ir statistiką, kiek šiaip phishing'o e-mail'ų per dieną Google'as blokuoja, ne koronas
0: metu, Tai,
1: tai va.
0: Tai jo. Tai tada kitas dalykas, e, gan ir tikriausiai mes jau esam irgi šiek tiek palėtę tą temą, tai yra žmonių sėkimas, mm. tai nuolatinis žmonių sėkimas, tai e, žinom, kad Kinija e, daug jau keletą metų tai daro aktyviai, kuria visokius naujus būdus sekti žmonės ir panašiai, tai koronavirusas Kinijoje labai suaktyvina šitą dalyką žmonės turi bet kur jėgdami skenuoti save, skenuoti kur yra, skenuoti QR kodus, kad yra toje vietoj, yra sukurti apsai ir tas trekinimas pasidarė labai aktyvus bent jau Kinijoje, Hongkongėje ir panašiai. Tas pats tai, nu čia toks tai tas, ar tai dabar klausimas, ar tai pasidarys normą sėkimas. Aš galbūt paminėsiu, gal kiti kelis pavyzdžius, kad ir Europoje daugybę, nu keletos valstybių yra įvykdžių tos tokius sėkimus, žmonės, kurie turėtų būti savo izolacijai. Pavyzdžiui, garsiausias tikriausiai buvo priimtas e, n, toksai būdas, ko su koronavirusų, tai Lenkijoje. Lenkija turi savo appsą, kur žmogus turėtų būti savo izolacijoje, tai aiškia, visai namie ir niekur neiti. E, per 20 minučių turi atsiųsti savo selfie, įdėti į aplikaciją, jeigu nėra, tada dar kartelį pakartoja ir tada pužiai policija aiškintis, nu, kur tu esi. Nu, ir tada žinom, kokias baudas yra net ir dabar, išeinant be kaukės ir panašiai, tas pats iš tikrųjų yra pažeidimas ir ten grėsia baudžiamosios. Mm -hmm. Tai yra šiaip daugiau, e, kaip čia, valstybių, kurios šitą dalyką implementavo. Nu, šitas taisyklės tokias, kad galima sekti žmonės ir tai yra normalu, nes seka ne tik tai e, per APSUS, bet seka ir e, Norvegijai buvo leista siūsti duomenis iš visų device'ų ir sakyti, kur žmonės yra, kad nebūtų susibūrimų ir panašiai. Nu, nes tai yra griežtas karantino sąlymų laikomus. Mm. Dabar klausimas tau, ar šitas dalykas išliks, ir žmonės tiesiog susitaikys, kad yra sekami, ar... ar mes atsisakysim galų gale šito ir stengsimes? Tai,
1: kad žmonės susitaikys, kad yra sekami, tai turbūt neįmanoma, nes nu, nu, ne, neįmanoma. Aš taip manau, ne. Mm. Ar atsisakysim, tai irgi manau, kad ne, uh, nes tam tikri valdžios, ar nebūtinai valdžios organai investuoja į didelius pinigus ir turbūt narės pasinaudoti to ir ateityviai. Mm -hmm. Ir klausimas, kiek mes žinosim, iš tikrųjų kiek mes esam sekami, kiek ne.
0: Nu ja. vienas dalykas, tai mes šiaip parduodam savo sielą jau Google'ui, nu jeigu turi kokios Google Enabled Device, nes tu... O, jau,
1: man, aš tokia...
0: Visas ant to pras Google'as galėtų man išleisti. <laughs> Šiaip tai žinant, kad, pavyzdžiui, mėnesio gale pas manęs, pavyzdžiui, ateina Milas, kur aš keliavau. Nu tai visai faina, kai buvau ta ir man jis surašė visur visą mėnesio tą sudėlioję, o tu čia buvau ten ir ten, tiek po pasaulyje, bet jis man nesekė ištisai. <laughs> <laughs> tai toksai malonus, bet to pačiu ir gazinantis dalykas. <laughs> Tai va, daugiau tokių naujienų tikrai galima paskaityti ir daug didelių portalų rašo apie tai, kaip politiko dotijų. Uh, Europos naujienas visokios rašo vat, ir klausinėje, ar tai demokratiškai ar ne. Verta paskaityti, nes vidomas temas iš tikrųjų. Hmm. Tai va, tai kitas dalykas, kas įvyko, šiaip labai fainas, irgi su koronavirusus susijęs, vyko hakatonas, kuris vadinasi šiaip tai pirmą vyko Lietuvoje, tai Hack on Crisis vadinasi, ir tada vienas, nu, laimėjęs e, pagrindinį prizą aplikaciją e, dalyvavo to pačiu ir The Global Hack e, hackatone ir ten dalyvavo virš 12 tūkstančių žmonių, e, virš 100 tūkstančių valstybių, e, visakių virš tūkstančio idėjų buvo pasiūlyta ir bandyta parduoti, tai galim pasidžiaugti, kad lietuvių e, grupelė, kuri dalyvavo, laimėjo antrą vietą ir tai buvo aplikacija, kuri yra skirta emociniam kaip čia, emociniai pagalbai gauti, tai žmonėm, kurie yra kažkur tai užsidarė, nu, tiesiog kuriam reikia emocinės pagalbos, tai ta programėlė vadinasi Act on Crisis, jie laimėjo antrą vietą, gavo pinigų, manau, kad investuotai susidomės šitą idėją, nes labai naudinga yra, kai žmonės yra kažkur tai uždarę ir negali gauti šiaip emocinės pagalbos, kaip psichologai panašiai. Tai manau, kad labai faina iniciatyva ir, žmonė, ir aš džiaugiuosi, nu, kad lietuviai sugalvo, su, su, sugalvojo tokią idėją ir dar ir patapo matomi tokiai mm. globaliai senai pavadinkim taip. Nu, ir... lietuojai visada tokia prie gudresnių. <laughs> <laughs> Tai va, tai gal tiek su, su korona
1: su ir haketonais? Jo, turbūt tiek, turbūt ta koronas tema jau šiek tiek ir pradeda atsibosti visiems, bet turim ką turim. Ir tada pabaigai aš galėčiau pristatyti klausimą, kuris šiuo metu, e, balandžio yra populiariausias, tai yra daugiausiai upvotintas mhm. e, Stack overflow. Ir klausimas iš tikrųjų yra ir įdomus ir neįdomus tuo pačiu. E, ir pasakysiu, kodėl. Mhm. E, tai klausimas sako, kodėl yra i++ ir i-minus minus, eilutės viena po kitos Nmap'o source kodę, kuris buvo releasintas 1997. Nmap'as yra ten toks tulsas, kur tu gali mapinati netvarką, hostai ir, ir, ir portai yra. Mhm. Tai va, ir kažkas iš SVN išsikasi 1997 metų kodą ir rado, kad to tulso kodai yra eilutė i++ e plus, plus, nu tai prideda vieną ir atima vieną ir vieną po kito to seja. Nu ir tiesiog paklausė, ko, kodėl prideda kad ar čia nesupranta kaip tas veikia ar kas ir čia kodas be C kalbos ar C++ plus, plus, nežinau bet uh, nu ir atsakymas yra labai paprastas kad uh, čia tiesiog yra kaip ir bugas ar tiesiog debūginimo kodas, kuris buvo paliktas, ir, ir tiek. Ir, ir kas dar yra įdomiau, kad tai šitas kodas buvo tik tai pirmam, ne komite, bet pirmojo oficialesniai versijai ir vėliau jo nebeliko, tai žmogus dar vadinasi per sv repozitorijas ėjo per tam tikras versijas, kad atrasti tą kodą, tai vėl buvo labai, nu, tai dėl to tas toks kaip ir įdomus, kaip ir neįdomus, nes, nu, nieko nedaro šitas kodai lūtės, nieko čia per daug ne nu, ir tiesiog... Pasitevėjimas geras. Oficialio įrankėse irgi yra e, tokių bagelių. Tai va, tai toksai mūsų stako flow klausimas. Ar dar norėtų man tai nors pridėti į šį podcastą? E,
0: manau, kad taugiau nieko. Šiaip atrodo, kad ilgiau turėjom kalbėti, bet visai taip greit prabėgom. Jisai, greitai, kompaktiškai ir turbūt... E, Ja. A,
1: turbūt sėkninį kartą susitiksim greičiau nei po mėnesius su pusė. Tai kada leidom. Tai podcast'ą prieš tai. tai o vidury kažkada, jo. Ja. Ja. Turbūt šiam kartui tiek. Ačiū, kad klausytės. Ačiū, kad klausytės. Su jum buvo Donatas Kimutis. Mantas Marcinkus. Ir iki susitikimą. Iki.